0: Além de defender a magistratura, a Associação dos Magistrados Mineiros a Amarges participa ativamente do aperfeiçoamento do Judiciário e da consolidação do Estado Democrático de Direito. Qual foi o seu papel na redemocratização do país, especialmente na Constituição Brasileira atual e seus rumos? Qual a importância do fortalecimento e autonomia do Judiciário? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico em uma edição especial, por conta aí dos 65 anos da AMAGES. Por conta disso, não terei apenas um, mas quatro entrevistados, quatro ex-presidentes da associação, os desembargadores Bruno Terra Dias, Maurício Soares, Nelson Messias de Moraes e Reinaldo Ximenes. Obrigado a todos por aceitarem nossos convites e parabéns por terem participado dessa construção associativa e coletiva. E a você que nos acompanha, você pode se inscrever no canal da Amazes no YouTube, envia suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Vou iniciar nossa conversa pelo decano, já que está um tema aí na moda, doutor Reinaldo Ximenez. É, o senhor é. foi presidente da Amagens aí no período de 1990 e 1991. Dois anos antes, o senhor havia participado intensamente aí dos debates pela nova Constituição Brasileira de 88, que completa agora 32 anos neste mês. Qual foi a importância dessa Constituição, do novo texto constitucional para o Judiciário e a magistratura de hoje?
1: Orion, na verdade, nós temos de invocar aqui a figura do Lincoln Rocha, que foi um presidente que inovou no Tribunal de Justiça, onde existia uma resistência muito grande a qualquer pretensão de os juízes é, ter a palavra e voz. E nós fizemos vários encontros, eu, ele, o Salvo, sobretudo, em São Paulo, no Rio, para articular o trabalho da MB. E a Marge sempre foi presente em todos os encontros, em todas as, é, em todas as reuniões que envolviam o trabalho da magistratura. E depois, em Brasília, liderada a mais pelo desembargador Linco, nós estivemos em todos os projetos, em todas as etapas da Constituinte, desde as comissões temáticas até a comissão de sistematização e depois aquela grande comissão que foi conduzida pelo Centrão. E lá o trabalho foi intenso. Aí já entrou também o desembargador, entre outros, o desembargador Zé Fernandes, que com a sua presença respeitada, ele conseguia muitas vezes abrir caminhos onde os senadores e deputados eram muito fechados em relação ao trabalho da ministra.
0: Muito bem, desse modo, doutor Nelson Messias, se o senhor foi presidente do TRIENE de 2007 a 2009, né? a magistratura e o judiciário têm um papel importante na consolidação do Estado Democrático de Direito. Como que isso se dá?
2: Olha, nós temos aqui nessa sala de conversação uma das figuras mais emblemáticas da magistratura brasileira e que, em nome de Minas Gerais, participou da elaboração da Constituição de 88 que trouxe para a Sociedade Brasileira Canones Caros, que é o desembargador Reinaldo Ximenez, que é um líder até hoje da magistratura, respeitado, sabe o que é o judiciário, a magistratura. E essa consolidação da força do judiciário e da magistratura dentro do seu aspecto de independência, de liberdade de julgar ela ocorreu ao longo dos anos. Nós estávamos, até há pouco tempo, engatinhando em termos de independência total do Poder Judiciário, que foi construído lá em 1998. Portanto, nós devemos muito a esses colegas que participaram e enxergaram a necessidade de estabelecer uma ordem constitucional rígida que pudesse dar a cada um dos poderes a independência necessária para
0: salvaguardar o Estado de Direito e a cidadania. Ok, doutor Bruno, o senhor foi presidente de 2010 a 2012. Como Minas são muitas, a integração entre o interior e a capital deram sustentação a Marges e à independência também dos magistrados. Qual foi a importância dessa integração, das diversas Minas?
3: Sim, a Marges tem um papel importantíssimo nessa integração que, na verdade, traduz um sentimento de pertencimento para todas as regiões e para todos os magistrados. Ingressei na magistratura, quando era presidente da magis, o nosso querido desembargador Reinaldo Ximêndes. E, desde então, aprendi que todos têm que ter voz e vez. Que não se faça democracia no silêncio de muitos para ouvir apenas poucos. Não, não se faz democracia assim. E há mais, então, desde essa época. E depois, com Dorgal, com Nelson Messias, eu segui os passos dos mestres. Depois de mim, o falecido Herbert, Maurício Torres e agora Albert Diniz, todos nós, Pautamos nossa conduta de gestores pela ideia de voz e vez. Criar canais de comunicação, porque é o que falhava. Desde o desembarcador Lincoln Rocha, muito bem lembrado pelo desembargador Renato Mendes, que isso se tornou mais do que um movimento. Isso se tornou uma convicção, um modo de ser e um modo de atuar. A mais, portanto, tem esse perfil de gerar em todos os magistrados de todas as instâncias o sentimento de pertencimento, fazendo disto algo que dá acesso à cidadania, acesso do cidadão a uma prestação judicial dentro de um padrão de qualidade que hoje é reconhecido pelo CNJ em favor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A margem é pedra fundamental. Sem ela, o Tribunal de Justiça e o Poder Judiciário de Minas Gerais não teriam se desenvolvido e não teriam angariado o prestígio que tem hoje.
0: Muito bem, o doutor Maurício foi presidente, então, aí no triângulo de 2016 a 2018, foi também vice-presidente de saúde, e a Marges deu aí um exemplo de gestão é, quando criou e gerencia aí um plano de saúde que está entre os, os melhores do país. Qual que é o segredo dessa conquista, dessa gestão?
4: O segredo da gestão é, no plano de saúde sempre foi a seriedade, né, o comprometimento, a, a participação de, de todos os associados. Né, esse plano de saúde, nosso, há tempos atrás, se encontrava numa situação de inadimplência. Né, ele foi, ao longo dos anos, é, resgatado. E, na minha gestão, é, dei continuidade à seriedade com que ele foi tratado pelos presidentes que me antecederam. E, a partir daí, é, com a participação de colegas é, da diretoria, né, nós conseguimos é, manter a confiabilidade e entregar aos associados, o que é o mais importante, um produto de qualidade, já que a saúde de todos nós é um bem muito importante, muito valorizado pela associação.
0: É muito bem, como o senhor também, o doutor Bruno Tear, também foi vice-presidente de Saúde. Doutor Ximenes, já que estamos falando de segredos aqui, qual que é o segredo, então, dessa longevidade da Amarx? É resultado de sua identidade com a classe ou é resultado de uma coerência aí de uma entidade que é vocacionada?
1: O segredo é justamente esse de Amargis. ter uma linha de condução das questões que ela enfrenta e as questões às vezes são questões que são traçadas, é, projetadas, programadas e às vezes são surge assim de uma hora para outra. Você veja bem que o desembargador Nelson, como presidente do Tribunal, ele enfrentou um período quase que de cataclisma, um período de dificuldades mas ele quando enfrentou ele conseguiu conduzir essa harmonia entre os demais poderes e para enfrentar o novo governador que queria a todo custo mudar as regras do jogo quanto à independência financeira dos poderes o Nelson, que já tinha sido presidente da Amaz e tinha aquela experiência também de administração pública, ele foi o um condutor do, do acordo final entre os poderes com o governador. E o governador hoje está, já me parece, é, ciente de que cada poder tem a sua função específica dificuldade que nós estamos enfrentando hoje na República. Né?
0: Exatamente.
1: É, veja bem que os outros poderes, os mais fracos, é, volta e meia, são chamados de é, prejudiciais à harmonia, e prejudiciais até à condução política do país.
0: Doutor Nelson, o senhor, então, aí que foi presidente da Margem, também do tribunal, é, a experiência que o senhor teve na convivência aí da, com a magistratura, com, especialmente com o juiz, como presidente da AMAGES, de que forma que isso contribuiu para que a gestão do senhor, a gestão do senhor no tribunal, fosse tão bem sucedida como foi?
2: Olha, foi uma contribuição substancial, porque logo percebi a grandeza da AMAGES para a magistratura brasileira, onde vários colegas competentíssimos, dedicados à instituição, é, fizeram dela uma grande entidade, e lá eu aprendi como funcionam os poderes, como que a gente dialoga com os poderes, que é fundamental. Nós sabemos, o Bruno Terra que está aqui, o Maurício Chimenez e tantos outros que por lá passaram, o quanto às vezes o trabalho silencioso ele é eficiente, e hoje as redes sociais, aqueles que militam atrás de um computador não sabem compreender o trabalho silencioso que muitas vezes são feitos. É, eu posso dar aqui um exemplo. O presidente Alberto Diniz, nos meus dois anos de gestão, ele funcionou como uma bússola para a magistratura, um trabalho silencioso para que os, os pedidos que ele levavam ao tribunal fossem concretizados, era necessário que a mídia não soubesse do que estava sendo encaminhado para não atrapalhar, ele fez um trabalho magnífico e, lamentavelmente, jovens que não sabem a importância da Associação dos Magistrados Mineiros, assim como a importância da Associação dos Magistrados Brasileiros, às vezes se equivocam. Vê um apocalipse em cada esquina quando está em rede social. Não são nas redes sociais que nós vamos definir os rumos da magistratura do Poder Judiciário é no um trabalho silencioso, no um trabalho eficiente. Eu posso aqui, Zimbador Ximenes, Zimbador Bruno, Zimbador Maurício, dar o testemunho da competência do Zimbador Alberto Diniz. Ele tem esse estilo dele mineiro, de trabalhar em silêncio, mas foi absolutamente eficaz nas medidas que levou ao tribunal. E o um presidente do tribunal, que presidiu uma associação, ele tem uma visão mais ampla, porque ele tem a visão do poder judiciário e tem a visão da magistratura e tem a visão também do corpo de servidores da instituição e da importância desse poder para o Estado de Direito e da extrema necessidade de mantê-lo independente. Cada poder caminha com as suas próprias pernas, mas os poderes têm que atuar
0: de forma harmônica. Muito bem. Doutor Bruno, nesse sentido, a Magis também não se fechou em si mesma, no corporativismo. Né? Ela buscou aprimorar, aí, é, fazer o um aperfeiçoamento do judiciário. O que que senhor destacaria de conquistas nessa área?
3: Bom, primeiro, antes de mais nada, a Magis teve que definir não só um perfil de gestão, como um perfil de gestor. Por quê? Porque a melancolia e a ira E mesmo os certos arroubos não são bons para a gestão e para o gestor. A temperança é a qualidade fundamental. Nesse sentido, no instante em que conseguimos ter modelo de gestão e modelo de gestor, nós tivemos uma margem que se comunicou internamente sim, mas se comunicou interinstitucionalmente seja com o governo do Estado, seja com o poder legislativo, seja com outras instituições nas áreas de cultura e de ação social. Hoje, a Amages não é pura e simplesmente um clube de magistrados, não. A Amages tem seus magistrados ativos, seus magistrados aposentados, tem os pensionistas, mas também mantém laços estreitos com a Academia Mineira de Letras, com o Governo do Estado, com o Instituto Histórico e Geográfico, com a Assembleia Legislativa, com entidades de classe, seja do Ministério Público, da Defensoria Pública, e mantém um diálogo permanente também com a sociedade civil através de suas representações e mesmo diretamente com o cidadão. Ora, isso faz com que a mais seja não apenas uma entidade de classe, mas uma entidade moderna, importante institucionalmente para a magistratura, mas, sobretudo, importante para a população, para aqueles que não participam, porque são eles que recebem o que de melhor podemos fazer em prol da cidadania. Muito bem. Doutor Maurício, falando agora dos
0: dilemas, dos desafios aí na defesa da magistratura. O senhor teve um desafio muito forte na gestão do senhor também, e atual, atual também vive o mesmo dilema, que é, é essa mudança de modelo político no país, de querer fazer o ajuste fiscal em cima de direitos conquistados, direitos adquiridos e até garantias constitucionais. Qual que é o tamanho desse desafio?
4: Bom, Orion... Em todas as gestões, nós passamos por esse tipo de de desafio. Na minha, especificamente, nós estávamos tratando, na época da reforma previdenciária, conduzida na época pelo presidente Temer, que acabou por não acontecer. Mas é preciso ficar atento. né? A magistratura tem que estar presente nessas discussões, tem que participar, ir até o palco dessas discussões, Para apresentar suas propostas e defender os direitos da da magistratura como um todo. né? É importantíssimo esse debate, esse esse diálogo com o o Parlamento, para que nós possamos, então, traduzir a vontade dos nossos associados, né? a expectativa dos nossos associados e lutar por esses direitos de forma a evitar perdas ou minimizá-las. Então, é muito importante esse dia a dia, essa conversa. É, de, direta com o parlamento. Muito bem.
0: Doutor Chimeno, o senhor que é um estudioso, aí, dá para fazer um paralelo da magistratura mineira sem a sua associação, como era no passado e como está nos dias de hoje?
1: Olha, é, o, o Maurício falou aí da necessidade de um diálogo com o parlamento. E, realmente, isso é importante. Antigamente, o, o tribunal era muito fechado para se falar com o desembargador, a gente tinha de marcar e, e chegava, nem sempre era bem recebido. Hoje, é ao contrário, a associação, com essa convivência múltipla com os vários poderes e, sobretudo, com o parlamento, a associação foi ingressando é, nos tribunais e o diálogo passou a fluir naturalmente. Eu me lembro bem que é, houve um, uma época em que, para a gente defender o juiz, é, a gente era visto como um adversário do tribunal. E os membros do tribunal não viam que a essência do judiciário estava era na base. Então, se a base era fraca, frágil, medrosa, a, o tribunal não tinha nem como assegurar a independência nossa essa é que é a posição da mais eu eu vou dizer que eu fiquei muito feliz em ter sido presidente da mais porque nós nós todos é, conseguimos contribuir muito para a posição que o tribunal hoje tem se um, um ex presidente da mais foi presidente do tribunal e mostrou que como presidente do tribunal ele consegue o diálogo com os juízes e hoje é querido por toda a magistratura, é sinal de que a mages é, está cada vez mais fortalecida, sobretudo agora na presidência do Alberto Diniz, e o, o Nelson deu testemunho aí de seu trabalho é, de frente e na retaguarda.
0: Doutor a respeito desse trabalho do doutor Alberto Inês ele enfrentou um desafio muito forte agora na reforma da Previdência Estadual e conseguiu sustentar muitos direitos e garantias da magistratura que estavam previstos, de forma até perdas maiores, como o aumento da contribuição previdenciária, mudança na regra de transição. Como é que o senhor avaliou esse trabalho?
2: Olha, o Alberto estava absolutamente preparado para enfrentar esse momento, porque a época da reforma da previdência em Brasília o Maurício Torres era o presidente da Amagis e eu era o vice-presidente legislativo da AMB. Nós íamos para o Congresso Nacional e o Alberto Diniz estava sempre nos acompanhando. Então, essa experiência que ele incorporou a sua vida associativa, ela o o levou a ter um pouco mais de facilidade para dialogar com outros poderes, sobretudo a Assembleia Legislativa, porque ele já fazia esse diálogo junto com o presidente Maurício Torres, de que ele era vice-presidente. Por isso é que eu sempre digo, para presidir uma entidade da grandeza da armagem, não pode ser um herói de redes sociais ou de grupo de WhatsApps. Tem que ser uma pessoa lapidada, preparada. Os juízes mais novos precisam ter uma compreensão melhor da grandeza da Amagis, da grandeza da MB, para preservar conquistas caras para a magistratura brasileira e que levaram décadas para que elas pudessem ser conquistadas. Portanto, esse trabalho na reforma da Previdência em Minas Gerais, eu posso dizer que ele foi exitoso, porque o que foi a proposta inicial era um terror. E existem momentos que a gente tem que entender é onde a gente perde menos e não onde a gente ganha mais. Nós perdemos muito menos com a reforma que foi aprovada do que em relação àquilo
0: que queria se propor. Muito bem. Doutor Bruno, voltando aqui ao aperfeiçoamento do judiciário, eu lembro que na gestão do senhor, o senhor focou muito a questão dos debates temáticos envolvendo questões do Estado de Direito, da democracia. Também na gestão do doutor Nelson Messias, ele intensificou o o projeto eletrônico, né, o processo judicial eletrônico, isso também buscou essa integração com o interior, não deixando desamparados aqueles juízes diante dos conflitos aí, judiciais novos que estão sempre surgindo é, na realidade mineira e brasileira. Né?
3: Sim. É muito interessante a gente notar como a temperança tem que ser a qualidade essencial. Essencial para todos. Eu tive a sorte de ingressar na magistratura à época do desembargador Reinaldo Chimenez na presidência, tive a sorte de ser vice-presidente do desembargador Nelson Messias e tive a sorte de ter como vice-presidentes o falecido desembargador Herbert Carneiro e o meu grande amigo desembargador Maurício Torres. Isso mostra que nós nos cercamos de competência e que um modelo se criou para propagar competências, não é Ora, quando se faz assim, tudo ganha importância, porque tudo tem o um reconhecimento de seu devido lugar. Uhum. Nós temos que continuar, sim, nos preocupando com o relacionamento interinstitucional, porque isso é que faz a grandeza da Amazes, mas da magistratura e do próprio tribunal na nossa sociedade. O tribunal e a Amazes já foram quase castelos isolados no alto da Serra do Curral. Hoje, nós temos uma Amarges que puxou o tribunal para dentro da sociedade, para identificar os conflitos da nossa sociedade e ser propositivo de soluções, não meramente reativo. Temos uma participação hoje que não é aquela que do antigo senador Antônio Carlos Magalhães, que dizia em 1998 que ia enquadrar os magistrados para que falassem somente nos autos. Nós não somos fomentadores de conflitos. Nós somos, sim, profissionais voltados a fazer a justiça. Mas a justiça se faz não só nos autos. A justiça se faz participando, identificando, propondo. Essa é a grande mudança que começou, vamos reconhecer, com Lincoln Rocha, que teve um pilar fundamental em Rinaldo Ximenez, que viu em Dorgal a reconstrução, que teve em Nelson Messias a sedimentação, e eu pude participar disso. E posso dizer, o falecido Herbert Carneiro, Maurício Torres, Alberto Diniz, todos... Fomos partícipes disso e podemos nos orgulhar, mas temos o compromisso de fazer com que isso continue. Esse modelo, que não é só de gestão e é também de gestor, mas é de atuação social, merece, sim, tanto na sede da managem, com os aperfeiçoamentos que o tempo reclama, mas na sede do tribunal, igualmente, manter-se perene, porque é isso que faz de nós, cidadãos, à altura dos nossos cargos. Muito bem, doutor
0: Maurício, ao contrário das, de outras categorias, de outras classes, né, na magistratura os aposentados recebem um tratamento mais adequado, mais digno aí, da associação. Como é que é essa participação e contribuição dos inativos nessa construção associativa, nessa construção do judiciário e da magistratura que é hoje a realidade?
4: É, a aposentadoria e a inatividade é, pertencem a todos nós, até porque... É, mais cedo ou mais tarde todos nós chegaremos a essa condição é, natural da, da carreira e daí por que é muito importante esse diálogo com os inativos, porque eles têm demandas específicas e nos dá também é, muitas nos traz né, muita experiência do que já passou pela, pelo associativismo então, é muito importante esse diálogo, é muito importante ouvir os aposentados, que é, uma, é um segmento muito respeitado e muito grande na nossa associação, e a tendência é só ir aumentando. Então, é, esse diálogo, é, é, esse olhar especial, esse carinho com os inativos, é, é, tem que haver em toda a gestão. Né? É muito importante que a gente troque essas experiências, que a gente atenda dentro do possível o que eles... estão nos demandando. Muito bem.
0: Nós estamos na reta final do nosso programa. gostaria de ouvi-los mais uma vez, uma bateria, uma rodada (risos) útil, as considerações finais a respeito, então, dos 65 anos da associação, essa trajetória vitoriosa em defesa da magistratura e do aperfeiçoamento do judiciário. Doutor Chimenez, por favor, as suas considerações finais. Eu fico muito feliz em participar desse programa
1: com os colegas que aqui se encontram e que hoje conduzem o Judiciário Mineiro e o Judiciário Nacional, pois, na verdade, o exercício de é, lembrança dos feitos da Amagis, ele deve ser constante, porque hoje muitos pensam que o parlamento e que a Amagis são, é, são desimportantes, são são negativos para a nacionalidade. E acho que esses programas mostram a atuação da Amagis e a importância da Amagis no diálogo com o tribunal e com os demais poderes.
0: Obrigado, doutor Nelson. Olha,
1: eu sempre
2: digo que a Amagis é o braço político da magistratura mineira. E por que não dizer, é um braço político da magistratura brasileira também, porque em todos os grandes embates, a MAGES está presente ao lado da MB. Por isso, a importância de fortalecê-la cada vez mais, entendendo os jovens juízes que a MAGES é importante para a sua carreira, para a sua independência, para a sua defesa no momento em que for agredido para que não entre nessas ondas de redes sociais, de grupos de WhatsApp, de salvadores da pátria de plantão e respeita a legitimidade da AMAGES para conduzir os seus interesses. Só assim seremos fortes, porque, ao contrário disso, vamos instaurar o antagonismo no seio da própria magistratura. Tudo bem, doutor Bruno,
3: por favor. Sim, a margem é um braço político da magistratura, mas é também uma visão social, não só para dentro da magistratura, mas da magistratura para fora. E esse é o aspecto que, para mim, é o mais importante, porque, afinal de contas, poder sem visão social é tecnicismo terrorista, Terrorista porque não enxerga o cidadão nas suas circunstâncias. Terrorista porque não enxerga a necessidade do cidadão, enxerga apenas a necessidade do Estado. A Amarges trouxe isso. Ela criou gestores e criou pensamento de gestão voltado não apenas para o interior do Poder Judiciário, mas voltado para as necessidades da sociedade. É o nosso braço político e a nossa visão social. E assim deve permanecer.
4: Muito bem. Doutor Maurício, por favor. É, eu vejo com muita alegria e satisfação esses 65 anos da Amages. E digo que também sinto muito orgulho em perceber que a Amages, nesses 65 anos, alcançou uma maturidade compatível com esse tempo. né? Nós aqui temos exemplos de grandes presidentes presentes aqui, como o desembargador Ximenez, o desembargador Nelson, o desembargador Bruno e tantos outros que não puderam estar aqui nesse programa. Eles são responsáveis por essa maturidade, por essa associação consolidada que a gente está vendo hoje. E é muito importante, como já bem disse o desembargador Nelson Messias, que nesse momento a gente possa apoiar, né, e lutar ao lado do desembargador Alberto Diniz é, e parabenizá-lo inclusive pelo brilhante trabalho que tem feito aí nessa atual gestão. Então, é, do que eu resumo aqui é de, de que é dessa satisfação minha de ver que a mais está com essa maturidade compatível com essa idade que está sendo anunciada.
0: Muito bem, eu conversei aqui com quatro ex-presidentes da AMAGES, os desembargadores Reinaldo Ximenez, Nelson Messias de Moraes, Bruno Terra Dias, Maurício Torres Soares, sobre os 65 anos da trajetória associativa da AMAGES comemorados neste mês de outubro. Nós convidamos outros ex-presidentes, mas houve aí incompatibilidade de agendas. Fica para uma outra oportunidade. Obrigado a todos mais uma vez. E a você que nos acompanhou, você pode ver e rever esse programa no canal da Marges no YouTube ou nas redes sociais ou no próprio site da associação. Obrigado a todos e até a próxima.